0: So, los geht's.
1: Okay, und bevor wir anfangen, äh, unser Standardsatz, das ist eine Dauerwerbesendung der EWE AG.
0: Das ist vollkommen richtig, Katrin, also, also seid alle gewarnt und jetzt zuhören. Genau. Bis dann. Nein, wieso bis dann? <lacht> Fangt an. So, wir das fangen jetzt wir einfach drauf. an
1: zu essen, <lacht> können einfach, willst du verteilen?
0: Ja, ich will verteilen. Wir haben hier äh, eine Tüte Bonschen, wie man in Norddeutschland sagt, Ach so. ähm, von einer Kollegin, die liebe Kollegin Janina Zadeh. Und das sind Bonschen aus dem Iran, die aber eigentlich aus China sind. Und die Geschmacksrichtung steht drauf, deswegen können wir es jetzt nicht rätseln. Das jetzt hätte haben ich sonst wir noch ganz gar gut nicht gefunden. Achso, genau. Guck mal, ich, ich muss heute vier Bonschen verteilen, Katrin. Wir haben also zwei Gäste. Äh, unsere Kollegen äh, Magnus und Hendrik. Die wir gleich noch intensiver vorstellen, aber erstmal wird gegessen. So. <lacht> <lacht> ähm erstmal auf, die wäre ja. Ich glaube, für die chinesische Firma können wir, können wir Werbung machen. Ne? Hainan Chungguang Foodstuff Co. Ach, Und die kenne ich doch. <lacht> die kennt jeder. Oh, ich
1: finde das schon wieder gar nicht.
0: Nein?
2: Okay. Wäre das echte. Also, echt jetzt? Also, oh. das ist äh, ein, ein
0: Karamellbonbon.
2: Ein das Karamellbonbon. Ist.
0: Karamell? Nein, das ist hier. Sahne. Ich kann es ja mal sagen. Hier, das ist, offiziell ist das Ginger Coconut. Mhm. Also Ingwer. Getränkt in Sahne. Das bestimmt hier. Kokosmilch.
1: Also für sich so eine anbahnende Erkältung ist das vielleicht ganz gut, aber
0: hm. mal gucken, ob es mir gleich besser geht. Oh, jetzt kommt's, ja, jetzt oh. kommt die Schärfe. Ach so, das ist nur hier Bluff, ne? Mhm. Das ist auch eine total doofe Idee, Bonschen zu essen in so einem Podcast, ne? Aber
1: mhm. oh, das ist schon ganz schön scharf. Ich kann uns auch eigentlich gar nicht so gut scharfen. Äh,
0: also hier, liebe Hörer, kann sein, dass wir gleich mal kurz absetzen müssen, weil wir das alle ausspucken müssen. Mhm. Aber oh, das, das Ingwer-Zeug kommt jetzt durch, durch die Sahne, ne? Mhm. <lacht> Was oh. ist das denn? Hier. Das
3: also das ja, das hier, genau. Ich. Echt nicht?
0: Nee. Coconut Juice. Willst du noch haben? <lacht> <lacht> ja, warte, lass mich kurz. Ja, <lacht> kommen, wenn ihr euch küssen wollt, wir gucken kurz. <lacht> <weg>. Ich nehme <lacht> <lacht> mal so ein Papier. <lacht> also Kokosmilch. Also hier. Zutaten Zucker. <lacht> Malzsirup, das ist im Prinzip auch Zucker, Kokosnuss, juice und Ginger-Juice und Monoglycerid und Salz. Ja. Das Salz schmecke ich nicht. <lacht> das ist echt scharf, ne? Das ist nicht so, nicht so schlecht, wie ich immer finde. Das kann man mal machen. Interessante, also das habe ich echt noch nie gegessen. Interessante Geschmacksrichtung. Katrin kommt wieder mit so Tüchern Wollt ihr das jetzt echt? Also ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht auf ja, Ich habe
1: ja, gesagt auch gerade schon raus. Aus gesagt.
0: Tongründen ist das, glaube ich, auch eine <lacht> schlaue Idee, uns jetzt langsam loszuwerden. Auch schade. <lacht> Meinst du noch gerne? Ja. Ich wohl das nachher wieder aus der Packung rauskommt. Ja. <lacht> ich habe hier noch welche. Kannst du einen mitkriegen?
1: Also mir war es ganz offiziell zu so scharf.
0: Echt? Es ist echt scharf. Boah. So jetzt, also
1: ja, aber schön, dass ihr das mit uns ausprobiert habt.
0: Okay, so, so wüst sah der Tisch noch nie aus hier. Schöne Sache. Nee, lass mal ruhig. Ich lege die kurz weg. Hast du
1: dein Also, danke
0: Janina, danke Resa, das ist ihr Mann. Ähm, so. Resa, besser Mann. Das sind krasse Bonschen, ehrlich gesagt. <lacht> Keine Ahnung, wie du das immer schaffst, die zu essen.
1: Das war erst was essen und jetzt geht's. Das war erst was essen.
0: Wir sind jetzt alle krank.
1: Und jetzt starten wir in die Folge.
0: Genau. Hallo, wir sind's wieder. Christian und Katrin bei Erstwas Essen, dem Podcast, in dem wir Erstwas Essen und dann über die Zukunft reden. Und heute reden wir mit zwei Kollegen über die Zukunft, nämlich mit äh, Henrik Bruckmeier und Magnus Pielke. Das sind zwei Kollegen, die hier sich mit Stromspeichern gut auskennen im Unternehmen. Und ähm, mit denen wollen wir heute ein bisschen plaudern. Sag doch mal kurz, äh, hallo, <lacht> und wer ihr so ja, seid. Moin, moin.
3: Ja, hi zusammen. Wer mit zuerst?
0: Bitte.
2: Alter vor Schönheit. Okay. Ja, ich bin Hendrik, bin ja, hier bei dem Thema Batteriespeicher mit Magnus vorne mit dabei. Wir haben letztes Jahr die B Storage gegründet und ja, vielleicht haben sie die einen oder anderen mitbekommen, auch den großen Speicher in Farel letzte Woche, nee, vor zwei Wochen mittlerweile, in Betrieb genommen. Und ja, freuen uns jetzt heute mal ein bisschen was über Batteriespeicher erzählen zu dürfen. Ja, noch, soll ich noch was? Für also die Storage ist eine Tochter,
0: <lacht> nö, ja gerne. Nein, bitte <lacht> Nein, nicht. <lacht> Nein, kein Privat, doch gerne, wir sind für Privates immer offen. Nein, also wir haben, äh, das ist eine Tochtergesellschaft ja, der IWE und ähm, das mit dem Speicher ist natürlich, also wenn wir, während wir heute reden, zwei Wochen her, aber wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich schon ein paar mehr Wochen her, <lacht> aber das nur am Rande. Magnus.
3: Ja genau, ich bin äh, Magnus, bin auch bei der B-Storage aktiv und im Prinzip seit äh, ca. fünf Jahren jetzt mit dem Thema Batteriespeicher bei EWE unterwegs und das erste ähm, Projekt war in der Tat eins, äh, was noch im Haushaltskeller stattgefunden hat, ein Green-to-Store-Förderprojekt, wo wir Hausspeicher im Keller bei Kunden verbaut haben, um sie dann nachher mal zusammenzuschalten. Das war im Prinzip so der Beginn für mich, äh, sich mit dem Batteriespeicherthema hier bei EWE mal zu befassen. Okay,
0: Green2Store war, so war ein Projektname, ne? ich. Genau. Das kennt jetzt außerhalb von IWE keiner.
3: Ja, das ist schade, aber in der Tat, ich <lacht> gemacht. Ja, in der Tat ist das Nein, ein Nein, also der eine oder andere hat es mitgekriegt, aber man muss,
0: muss schon ein bisschen energieaffin sein, um äh, ja, das, das, noch, das noch zu erinnern. Ähm, aber da okay, da waren deine Anfänge hier. Genau. Und wir haben ja mittlerweile ähm, für private Kunden, die eine Photovoltaik haben und so weiter, gibt es ja einen Hausspeicher, den man sich erwerben kann und dann sich einbauen lassen kann, damit man äh, überschüssigen Strom dann zu Hause für sich irgendwie speichert und dann irgendwann an einem, in der Nacht oder an einem äh, Tag, wo die Sonne nicht scheint, irgendwie äh, verbrauchen kann. Das ist so der Privatkundensektor. Das ist, das, das, das ist nicht das, was ihr macht, das haben wir Nein. auch, aber Nein. ihr macht ja eher das, was für Geschäftskunden dann am Ende relevant wird. Also alles ein bisschen größer. Genau. Ähm, und die Batterie in Farel ist aber ja... Eher auch ein Demonstrationsobjekt erstmal gewesen. Ne? Auf die kommen wir vielleicht nachher noch zu sprechen. Mhm. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, weil wenn wir schon mal Ingenieure hier im Podcast haben. Äh, nein, Ein Ingenieur. Was bist du denn eigentlich? Volkswirt. Also, Volkswirt. Ja, okay, einer muss das auch durchrechnen. Felix äh, wird wir wird Volkswirt. Ja, ja, okay, ja. okay. Ja. okay. Ähm, dann wäre es eigentlich spannender, wenn du die Sachen beantwortest. <lacht> <Ja, lacht> ich halte mich zurück. Ja, <lacht> äh, wir haben gedacht, wir steigen oder wir haben damit gedacht, Wir steigen damit ein dass diese Idee, Strom zu speichern, da sich so ein bisschen was einzutuppern für später, für schlechte Zeiten, das ist ja nicht ganz neu. Aber das ist halt physikalisch und technisch nicht ganz einfach. Ne?
1: Also ich Kann frage ist ja tatsächlich, warum macht man, also das fragt man sich ja so ja. als normaler Mensch, warum muss man das machen? Warum ist das eine gute Idee, das zu machen? Macht man das schon immer?
0: Also ich habe irgendwie, wir haben alle verstanden, man nutzt manchmal Batterien, weil man gerne will, dass der... Also früher war es der Walkman, jetzt ist es dann irgendwie das Telefon oder irgendwie ein MP3-Player oder so, dass man den halt rumschleppen kann, ohne irgendwie an der Steckdose zu hängen. Das ist ein konkreter Nutzen, den kann jeder erkennen. Aber so in so einem großen Stil, warum brauche ich so eine Mega-Batterie oder warum brauchen Unternehmen sowas? oder äh, ne? Vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen was dazu erzählen und dann vielleicht auch, wo ja. das herkommt. So, jetzt haben wir ganz lange geredet. Das ist mein, das ist <lacht> ja. mein Problem, ne?
1: Immer wenn du das ein Luft holst. Ah, ich mein
3: die ersten fünf Minuten, den <lacht> greife ich mir mal. Jetzt halte ich den Mund. Okay, ähm... Also ich, ich glaube, ich würde gar nicht beim Walkman ansetzen, sondern äh, wofür wir eigentlich äh, Stromspeicher brauchen im, äh, in unserem Versorgungssystem. Das lässt sich eigentlich mal ganz gut vergleichen mit äh, der Wasserversorgung, die wir äh, grundsätzlich haben. Und da sind nämlich Energiespeicher schon hinlänglich bekannt, weil ähm, was macht der Energiespeicher? Der hat immer die Aufgabe, den Ausgleich zwischen dem aktuellen Verbrauch und der aktuellen Erzeugung herzustellen. So Und das haben wir nicht nur bei Strom, sondern das haben wir auch bei Gas und das haben wir auch bei Wasser. Und bei Wasser kennen wir das seit Ewigkeiten mit riesigen Wassertürmen, die also immer für den richtigen Druck in der Leitung sorgen, um halt die Wasserbereitstellung vom Wasserbedarf dann nachher etwas zu entkoppeln. Dafür haben wir schon seit Hunderten von Jahren diese Wassertürme überall stehen, um dann diesen Ausgleich vorzunehmen. So Und dieses Modell kann man schlichtweg ganz einfach auf die Stromerzeugung übertragen, dass wir sagen, ja, wir brauchen auch, Stromspeicher, um halt unseren Bedarf ähm, so ein bisschen zu entkoppeln von der Erzeugung, weil letztendlich der Kraftwerksbetreiber weiß ja nun auch nicht ganz genau, wann wir denn jetzt gerade gedenken, die Pizza in den Ofen zu schieben, das Licht einzuschalten, sodass ähm, wir hier natürlich einen gewissen Ausgleich brauchen und äh, gegebenenfalls sogar einen etwas größeren, weil halt durchaus Verschiebungen mal auftreten können, die man so nicht geplant hat.
2: Ja, also ich habe sogar mal gelernt ursprünglich mal so als Nichttechniker Strom ist kein speicherbares Gut. Also so hat man mal angefangen früher, wenn mhm. der wenn man sozusagen so ja, sich mit Strom befasst. Das hat sich mittlerweile mittlerweile natürlich geändert, aber grundsätzlich ist es immer noch schwieriger, Strom zu speichern, als es beispielsweise Gas oder Wasser oder Schweinebäuche sind, die ich mir irgendwie auf Halde legen kann. Und das ist in den letzten Jahren eben immer relevanter geworden, dass wir in der Lage werden, ja im Endeffekt die schwankende Erzeugung aus den Erneuerbaren, die wir immer mehr sehen, auch dahin anzupassen, dass wir den Strom dann haben, wenn wir ihn brauchen und nicht nur dann, wenn er da ist.
1: Okay, und super basic Frage, warum ist das so schwer, das zu speichern? Weil, also, da um so die Klicke wieder auf Magnus. Magnus. Ja. Welcher ja, halt äh, 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 Satz <lacht> der Thermodynamik
3: nehmen wir denn jetzt? Ja, ja, genau. Wir müsste jetzt gerade mal überlegen, könnte sogar in der Tat mal eine Prüfungsfrage <lacht> gewesen sein, die ich heute nicht adäquat beantworten kann. Also letztendlich überführen wir die elektrische Energie dann immer wieder in eine andere äh, Form. Deshalb sprechen wir immer wieder von äh, elektrochemischen, elektrothermischen Speichern, wo wir also immer wieder einen Wandel der, äh, der Energieform haben. Und wir gerade bei dem äh, Wandel auch immer wieder eine ganze Menge Verluste erleiden. Und äh, von daher ist also die Speicherung dann nicht ganz ohne. Während wir bei äh, Wasserspeichern und so weiter immer nur von von Lage, sprechen, was deutlich einfacher ist, als äh, wir es dann beim Strom haben.
1: Okay,
3: verstanden. Ja, und ähm, im Prinzip, äh, Tupper ist dann scheinbar auch noch nicht so weit, dass wir den Strom <lacht> eintuppern können. Also naja, das ja, klappt halt das auch ist noch, noch nicht. Ne? <lacht> dann. Aber ist da, ist da
0: was am Horizont irgendwie oder glaubst du als... Ingenieur. Oder glaubt ihr beide daran, dass irgendwann der große Geistesblitz kommt und irgendjemand nochmal irgendwie das, das alles coole Muster irgendwie findet und sagt, Leute, so machen wir es. Das ist äh, quasi verlustfreies Speichern, total easy, alles auf kleinstem Raum, kostet nicht viel, ist nicht zu erwarten, oder? Physikalisch sind da Grenzen gesetzt. Oder darf man das eigentlich gar nicht sagen, weil der Fortschritt immer irgendwie weitergeht?
3: Also ich glaube, dass das äh, kostenfrei und in jeder beliebigen Dimension stattfindet, das, das ja. werden wir so nicht sehen, aber ich glaube schon, dass wir noch signifikante äh, Fortschritte sehen. Ähm, man sieht das ja bei jeder Technik, also früher, ähm, äh, wenn ich über den Datenspeicher quasi komme, äh, äh, als ich meine ersten Computerspiele aufgespielt habe, habe ich das mit einer äh, Diskette gemacht. Und dann hieß es jemand, bitte legen Sie für die Installation die neunte Diskette ein. Mhm. Ähm, und äh, danach war es dann jemand die CD und äh, die Blu-ray. Davor, Blu davor war es noch die Datasette. Ah ja, ja siehst du da. <lacht> genau, also ja, da, da sieht man natürlich äh, technologische Entwicklungen, mhm. die man damals auch nicht für möglich gehalten äh, hat. Und äh, so ist das, glaube ich, auch bei den äh, Energiespeichern, da wird sich noch eine ganze Menge auftun, weil einfach durch das Thema Elektromobilität und dergleichen jetzt richtig Zug in dem Thema ist. Aber ich glaube nicht, dass wir ähm, zu Nullkosten kommen und ich glaube auch, äh, dass wir die Physik da nicht so umgehen können, dass wir dann nachher ohne Wirkungsgradverluste solche Umwandlungen vornehmen können. Ja, das war jetzt
0: natürlich auch so ein bisschen die, die, die maximale äh, Formulierung, die ich da ja. gewählt habe, aber dass man da große Sprünge noch machen kann, das, oder zumindest, du sagst, signifikante Sprünge, also wesentliche Sprünge, das ist schon noch annehmbar. Vor ja. allem, wenn man andere Technologien noch betrachtet. Ne? Also wir befassen uns sehr viel mit Batteriespeichern,
2: also elektrochemischen Speichern. Aber das ganze Thema Sektorkopplung, was EWE ja auch immer vorantreibt, Power to
0: Gas mhm. und Power to X und generell, das sind ja auch noch andere Anwendungsfelder, wo man ja. auch mhm. speichern kann. Da müssen wir eben wieder kurz erklären. Also Sektorkopplung heißt die Verbindung von Energiesektor mit Verkehr oder Industrie oder Wärme. Wärme. Äh, Bereichen, also da so eine ganzheitliche, ähm, also wenn man Energiewende dann ganzheitlich versteht und nicht nur als Stromwende betrachtet. Genau. Ähm, und Power to X ist quasi Strom in irgendwas, in irgendeiner anderen Form zu speichern, ne? ja. So okay. Power to Gas wäre in, in Form von künstlichem Erdgas oder sowas, ne? Genau. Und äh, lassen sich aber ja auch andere beliebige Formen und äh, so weiter. Dann, also Wasserkraft ist ja im Prinzip so ein, ist das, das ist auch eigentlich im Prinzip eine sehr lange bekannte Geschichte schon. Ne? Also ich. Pumpe mit Strom, den ich irgendwie überhaupt habe, Wasser irgendwo den Berg hoch und dann lasse ich es wieder runterlaufen durch eine Turbine und habe wieder Strom. Habe ja. da natürlich auch einen Verlust bei erlitten, wahrscheinlich. Ähm, aber habe das zwischendurch in, Wasser, in Form von Wasser quasi oder in ja, Wasser auf dem Berg quasi gespeichert. Ne? Ja, und das war
2: jahrzehntelang die einzige relevante Technik, die wir wirklich so gesehen haben, um mhm. Strom zu speichern. Das war wirklich so das, was viele schon gemacht haben. Hat Norwegen groß gemacht. Genau. <lacht> ja, genau also größte Batterie der Welt.
3: Letztendlich haben wir da, ähm, wir haben ja mehrere solcher Pumpspeicherkraftwerke gebaut und jetzt muss man auch sagen, wieso machen wir das denn nicht weiter? Ähm, letztendlich ist das ein äh, Rieseneingriff in die Umwelt, einfach weil äh, diese Höhenunterschiede dazu führen, dass ich oben und unten vom Berg jeweils einen relativ großen See bauen muss ähm, und äh, meistens sind die ganz gut bewaldet gewesen im Vorfeld und äh, einfach nur, um hier einen solchen Energiespeicher errichten zu können. Das ist äh, heute in Deutschland so nicht mehr anerkannt und ähm, wird auch nicht mehr unterstützt. Ähm, und die anderen Speicher sind eher äh, Laufwasserkraftwerke, die man etwas besser steuern kann. Aber da haben wir halt äh, in Deutschland eigentlich nicht die richtigen Voraussetzungen, ähm, dass wir das so gut nutzen können wie zum Beispiel äh, Österreich oder Schweiz, die halt deutlich mehr Gefälle dabei haben. Da ähm, haben wir so eine, so, eine, so eine
0: Talsperre oder was ja. und dann lasse ich da
3: ge ge gezielt äh, Wasser, gezielt Wasser
0: ja. durch, durch den ja. Ja. Okay,
3: Genau und das ist äh, einfach eine, eine Anwendung, die sehr, sehr gut funktioniert, äh, die aber eine gewisse Voraussetzung äh, von der Infrastruktur oder mhm. von der Geografie dann mitbringt, die wir hier in Deutschland nicht ganz so haben, wie es eben andere Länder haben. Ähm, zum Beispiel auch die skandinavischen Länder, die ja deutlich mehr äh, Laufwasser dann haben mhm. und äh, dort schon sehr, sehr erfolgreich mit unterwegs sind.
1: Und das, was ihr jetzt, also um nochmal auf äh, Fahre zu kommen, vielleicht könnt ihr das nochmal kurz erklären, was da jetzt gerade eröffnet wurde und also, wenn wir den Podcast dann ausstrahlen, das ist schon ein bisschen länger her, aber jetzt, wenn wir ihn aufnehmen, ist es gerade sehr aktuell. Ja, genau,
2: ja, genau. also das ist sehr aktuell noch gewesen. Ähm, am Ende war es oder ist es ein Projekt, das wir mit einem japanischen Konsortium und verschiedenen Unternehmen zusammen äh, realisiert haben. Ähm, also sehr interessant, war international. Wir haben viel interkulturellen Austausch gehabt mit dem japanischen Kollegen. Ähm, und das Ziel ist es hier, zwei unterschiedliche Speichertechnologien, jetzt ohne zu sehr da in die Technik einzusteigen. Aber eigentlich kann man sich das so vorstellen, einen Batteriespeicher, der wie ein Sprinter fungiert, also der sehr schnell Energie speichern kann, aber wenig. Und eine Batterie, die eher so der Marathonläufer ist, der sehr lange speichern kann, aber eben nicht so, nicht so groß. Äh, nicht so schnell, aber sondern große Energiemengen, diese beiden Technologien unter einen Hut zu bekommen. Das wollten die Japaner eben hier in Deutschland einmal demonstrieren, einmal zeigen, dass das funktioniert und dass sie eben gerade in so einem Energiewendeland wie Deutschland mit ihrer Technologie da ganz vorne mit dabei sind. Das Projekt ist jetzt seit ja, eineinhalb Jahren, haben wir das begleitet und ähm, ja, mittlerweile steht, wenn man Richtung Wilhelmshaven in den Urlaub an die Nordseeküste fährt, auf der rechten Seite so ein kleines Containerdorf. Ähm, dort, das ist im Endeffekt jetzt ein Batteriespeicher. Kann man sich vorstellen, solche Überseekontainer, wie man sie eben vom Hamburger Hafen kennt, dort ist die Speichertechnik reingepackt worden und ähm, dort wie Lego-Bausteine zusammengepuzzelt. Ähm, ja, man findet da im Internet auch bestimmt einige Bilder drüber. Und ähm, ja, das Ding ist jetzt seit zwei Wochen... Sag gerne, wie die Seite heißt. Ach so, <lacht> äh, ja. Energiewende-Speicher.de, genau. genau. Da kann man das sich angucken. Richtig. Ähm, und dann... Ist, das. so, genau, was machen wir äh, damit? Damit speichern wir jetzt eigentlich... Ähm, ja, es gibt verschiedene Ideen, die man mit Batteriespeichern umsetzen kann. Vielleicht eine, die gut greifbar ist, genau dieser Anwendungsfall. Ähm, ich habe hier oben eine Region mit sehr viel Wind. Wir haben hier eben das Glück, dass wir äh, mit Windkraft hier sehr viel Strom erzeugen können. Aber dieser Strom nicht immer unbedingt gebraucht wird auch, muss man sagen. Oder wir bekommen ihn nicht, nicht aus der Region exportiert, also wegtransportiert. Weg und wir dann ähm, kleine Mengen davon, muss man auch sagen, äh, einfach zwischenspeichern können in diesem, diesem Stromspeicher und damit das Stromnetz auch entlasten. Also den Kollegen äh, ein bisschen die Arbeit äh, erleichtern,
0: die das Stromnetz betreiben müssen und führen müssen. Das ist so einer der Anwendungsfälle, die eigentlich ganz, ganz plastisch sind. Okay, und diese Kombination aus dem Sprinter und dem, dem Langläufer quasi, ähm, da haben wir dann, wenn es doof läuft, haben wir dann ein sehr langsames Ausdauerwunder oder, ein <lacht> oder, <lacht> Aus <Pusten> <lacht> oder einen sehr schnellen Dauerläufer.
3: Ich glaube, das Letzte ist das, worauf wir abzielt. Ne? Ja, wenn es eben geht, äh, haben wir genau den und äh, da müssen wir jetzt einfach mal schauen, äh, wie sind denn eigentlich die Streckenanforderungen, die wir hier so bei der Energiewende in, äh, in Deutschland dann haben. Äh, das heißt, wie gut passt eigentlich diese, diese Züchtung, die wir da jetzt in Fahrrad stehen haben. Mhm. Okay, und
0: ich habe das ja live sehen dürfen. Also, das sind dann in der Tat diese verschiedenen Container ähm, dazwischen, äh, Wechselrichter, die dann noch irgendwie für die, für die richtige Spannung irgendwie sorgen. Und das ist vorne äh, am Eingang quasi steht ein größerer Container, wo eine Steuerung drin ist. Das ist also irgendwie intelligent gesteuert, weil ja, man das ja nicht einfach irgendwie äh, sich selbst überlässt, sondern irgendwie diese beiden verschiedenen Typen ja auch miteinander kombinieren will. Ähm, das ist natürlich jetzt alles irgendwie wahrscheinlich einigermaßen kompliziert zu erklären, aber kann man daraus kann man daraus schon irgendwie was, also kann, kann man daraus was lernen fürs Handy zu Hause oder so? Also da muss man ja, das ist ja der Fall, wo man immer regelmäßig laden muss. Ne? <lacht> so, also ich bin einer von den Kandidaten, die das Ding einfach auch mal nachts auf den Nachttisch legen und dann ist das morgens bei 100 Prozent. Ja, aber wahrscheinlich auch schon nachts um drei oder auf 100 Prozent. <lacht> ist das gesund?
3: Ähm, also wenn wir es auf unsere Batterien in Farel anwenden. Äh, dann wäre das nicht der optimale Fall. Ähm, deshalb sitzen da auch relativ viele Ingenieure aus Japan derzeit und äh, bei Lovan rum, wie man das am besten machen kann. Ähm, in der Tat ist der Wohlfühlbereich von so einer Batterie eher bei äh, 20 bis 80 Prozent äh, Ladezustand. Das heißt, ähm, im Prinzip müsst ihr den Wecker stellen und dein Handy dann nochmal wieder abziehen. Ja. <lacht> Und, für. Oder du hast eine
2: schlaue Software, die das dann ja. nicht mehr... Ja. Genau. <lacht> genau,
3: und äh, das ist halt der Punkt, äh, dass wir einen Unterschied haben zwischen äh, den Endgeräten, wie wir sie halt täglich nutzen. Da gibt es wahrscheinlich einen schlauen Apple-Entwickler, der vorher schon dafür es gesorgt hat. Es gibt auch hat, total gute andere... Software <lacht> bei anderen Firmen das muss ich jetzt Viel sagen. Aber du hast <lacht> wahrscheinlich... Genau. Ja. Ähm, All jene Entwickler, die halt diese Endgeräte <lacht> genau, ja, ja. Äh, bereitstellen, haben sich natürlich selber schon überlegt, dass sie eine gewisse Absicherung dahinter gelegt haben, dass das äh, Handy nicht die ganze Zeit im absolut vollgeladenen Zustand dort rumliegt. Und äh, so ist es eben auch bei uns in Farel, dass wir ähm, uns überlegen... Ähm, wie halten wir denn diese beiden äh, Batterien dort äh, vor, um dann immer bestmöglich auf jegliche Anwendung vorbereitet zu sein? Mhm. Weil letztendlich, ähm, wir hatten eben das Beispiel mit Marathonläufer und Sprinter, ähm, jetzt habe ich eben angefangen einmal mit diesem äh, Vergleich zur, äh, zur Wasserversorgung. Wir können uns das auch vorstellen wie ein äh, kleines Glas äh, und eine große Flasche Und äh, wenn ich da jetzt mit einer Anforderung ankomme, in das Glas kann ich relativ schnell Wasser reingießen. Allerdings läuft mir das schnell über, während ich in die Flasche nur sehr langsam Wasser reinbekomme, weil das halt so einen blöden Flaschenhals hat. Da passt aber eine Menge rein. So Und ähm, wenn ich jetzt halt mit einem Liter Wasser vorbeikomme und den möglichst schnell dort abladen will, muss ich mir halt überlegen, wo, wo fülle ich wie schnell eigentlich das Wasser dann rein. Mhm. Und äh, genau das ist eigentlich diese Aufgabe, die permanent... Ähm, die Ingenieure derzeit in Farel bewältigen müssen, dass sie also lernen müssen, ähm, was für Anforderungen kommen dann und äh, wie sollte ich vorher das Wasserglas und die Wasserflasche befüllen, damit ich bestmöglich auf alles reagieren kann. Und das ist natürlich eine gewisse Komplexität, die wir beim, beim Handy nicht genau. haben und mhm. auch im Haushalt nicht mhm. haben. Sowohl Abgabe als auch genau, also Aufnahme. Ja. Ne? Ja, genau. Also wir trinken aus dem Glas und geben Also das heißt, gelegentlich
0: mhm. kommt nicht nur einer vorbei, der einen Liter mitbringt, sondern der auch einen Liter <lacht> haben will. Ne? Richtig. Ja, okay. genau. Krass.
1: <lacht> das schon. Also ihr habt sehr gute Bilder dafür, ich kann das sehr gut verstehen. Das <lacht> ja, ist auf ja. jeden Fall gut, aber es ist schon ein sehr komplexes Thema. Das muss ich sehr Thema einfach. Ja. Aber sehr relevant. Also das ist ja genau das, eben hatten wir kurz drüber gesprochen, mhm. dass äh, am meisten Wind irgendwie nachts produziert wird, weil es auf der Nordsee so stimmig ist, nachts.
0: Also weiß ich zumindest, also auf der Nordsee irgendwie oder ne, auf dem Meer irgendwie, zumindest in den Wintermonaten gerne dann auch nachts irgendwie die großen Stürme kommen, wo der Verbrauch nicht so intensiv ist, weil wir... Genau. Ganz gut, genau. Leute, alle schlafen. Ja. Ähm... Äh. Weiß nicht, ist das ist das ist, da, ist natürlich
2: da so das Paradebeispiel. Dann können wir diesen Strom nehmen und ihn ein, einspeichern. Wir den, legen aber wir uns den weg und mhm. genau das über das Moment. Genau, leider eine ist die Tupperdose halt dann wirklich sehr, sehr klein im Vergleich zu dem, dem Braten, den wir da reinlegen möchten. Ne? Also ja. da, das ist natürlich, hier geht es dann eher darum zu zeigen, wie das Zusammenspiel aus einem Windpark und einer Batterie funktionieren kann, also den Windrädern und der Batterie, wie das mhm. zusammen ja, in der Realität dann klappt. Das wäre nennenswert, wirklich äh, die, da, ja, einen Offshore-Windpark dort, also ein, ein Windpark, der auf hoher See steht, der sehr viel Strom produziert, wie wir den mit der Batterie ähm, ja, vergleichmäßigen können, das ist natürlich ja, sehr anspruchsvoll. Also dafür ist der Speicher nicht groß genug.
0: Aber das heißt, dieser ja schon relativ große Speicheranfall ähm, äh, ist eher so für wirklich für einen Ausgleich im, im Rahmen von einigen Stunden irgendwie im Laufe des Tages irgendwie gedacht. Ne? Genau, also ja, es ist jetzt die Frage, ob das wieder zu technisch wird vielleicht. Aber nein, wir nein. <lacht> ja, <sonst, Die> riskieren <lacht> das mal. Wir <Die> riskieren <lacht> das
2: mal. Also, es gibt so die gute alte Frequenz im Stromnetz. Die ist immer bei 50 Hertz. Das hat man vielleicht mal irgendwie mal mitbekommen. Und wenn, wenn man davon abweicht im Stromnetz, dann äh, führt das irgendwann zu Problemen. Dann äh, fällt irgendwann das Stromnetz aus und ein Batteriespeicher steuert genau gegen diese Frequenzabweichung. Das nennt man dann Primärregelleistung. Und das ist so ein Anwendungsfall, der äh, in Deutschland sehr viel mit Batterien schon erbracht wird, wo wir jetzt auch auf den Zug mhm. mit aufgesprungen sind, aber auch wissen, dass da später noch andere Anwendungsfälle für kommen.
0: Das heißt, man kriegt Geld dafür, dass man das, ähm, das Stromnetz oder das Stromsystem mit stabil hält. Genau, richtig. Und dieses Steuern gegen die 50 Hertz, das ist dann quasi eine automatisierte ja. Geschichte, ne? da sitzt ja nicht einer und regelt <lacht> da irgendwas aus, sondern ne? das ist ja dann Sekunden richtig. Äh, im Sekundentakt quasi, ne? Genau. Okay.
2: Und dann gibt es natürlich solche Anwendungsfälle, wo eher unsere Kollegen dann von, den, von der Gasspeicher da auch unterwegs sind, die sehr, sehr große Batteriespeicher dann auch darüber nachdenken, die damit nicht eher dafür geeignet
0: sind, so ein Sturmtief mal wegzuspeichern. Weg, ja, sich wegzulegen. Genau, das ist eine sehr große okay. Tupperdose. Und was, was für Anforderungen haben Unternehmen irgendwie an euch? Also was ist jetzt irgendwie so der, wie muss ich mir das vorstellen, auf welchen Kunden zielt ihr da? Also ich weiß in Fargel gibt es die berühmte... Papier- und
3: Kartonfabrik.
0: <lacht> die brauchen ein bisschen viel Strom. Ja, auch äh, regelmäßig.
3: Ge genau, die sind. sind also ein, ein
0: großer Verbraucher.
3: Genau, äh, solch große Verbraucher haben natürlich eine. Ähm äh, besonderes Augenmerk äh, für den Strombezug, den sie äh, aus dem Netz beziehen, einfach weil das äh, einen sehr, sehr großen Anteil nachher an der Wertschöpfung bei ihnen ausmacht. Und deshalb machen die sich natürlich auch besonders viel Gedanken darüber, wie sie ihren Strom optimal beziehen können. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Hebel, wie man das denn optimieren kann. Die einen Kunden kommen zum Beispiel zu uns und sagen, Mensch, wir denken darüber nach, ähm, mehr erneuerbare Energien bei uns selbst mit zu integrieren. Wir möchten eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen, möchten unsere Produkte etwas grüner gestalten und ähm, stellen aber fest, dass doch ein großer Teil des erzeugten Stroms dann nachher wieder ins öffentliche Netz ausgespeist wird. Da kann man doch lieber einen Speicher einsetzen, wie wir es im Prinzip schon aus dem Haushalt kennen, wo häufig auch eine Photovoltaikanlage mit einem Speicher kombiniert wird, um diesen erzeugten Strom im Haushalt zu behalten. Diese Anwendung haben auch ähm, Industriekunden, die halt äh, über eine grüne Stromerzeugung nachdenken. Und einen anderen Anwendungsfall gibt es, dass sie sagen... Wir möchten unseren Strombezug in der Form optimieren, dass wir ähm, versuchen, ihn einfach nur kostengünstiger zu gestalten. Und zwar in der Form, ähm, dass die äh, Leistungsentnahme aus dem Netz optimiert wird. Und äh, der Kunde bezahlt nämlich, äh, der Haushaltskunde bezahlt immer nur für seine Kilowattstunde, die er bezieht. Also, das heißt, für jede Energieeinheit, die er nachher verbraucht, während der ähm, Industriekunde auch für die Leistung, das heißt die zeitgleiche Last, die danach anliegt, einen Preis bezahlt. Das heißt, er hat ein großes Interesse daran, das möglichst gleichmäßig zu machen. Wenn er aber jetzt seine Maschinen alle gleichzeitig hochfährt, hat er eine relativ große Spitze drin und kann das manchmal aufgrund seiner Produktionsprozesse nicht vermeiden. Und was gibt es dann für Möglichkeiten? Entweder hat er eine eigene Erzeugungsanlage, die er genau dann produzieren lässt, wenn diese Maschinen gerade hochgefahren werden oder er setzt einen Batteriespeicher ein, der vorher vollgeladen war und genau dann seine Energie bereitstellt und dann also nur noch ein Teil seines Energiebedarfs aus dem öffentlichen Netz bezogen wird. Und damit reduziert er halt die, ähm, diese eine Preiskomponente, auf die wir dann abzielen und äh, seine Stromrechnung fällt dann eben ein bisschen geringer aus und die Anforderung an das äh, öffentliche Versorgungsnetz ist damit eben auch etwas reduziert. Mhm. Das sind im Prinzip so ganz klassische Anwendungsfelder, wie wir sie ähm, derzeit bei unseren Kunden bedienen. Es gibt dann ähm, immer noch einen weiteren äh, sehr üblichen Anwendungsfall, ähm, was wir aus Rechenzentren oder Krankenhäusern kennen. Das ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung, dass also Batterien dafür eingesetzt werden, für den Fall, dass das öffentliche Versorgungsnetz, dass wir einen Stromausfall haben, ähm, dass äh, dieses Werk oder das Krankenhaus dann noch weiter versorgt werden kann. Oder halt äh, geordnet runtergefahren werden kann, mhm. sodass halt nicht zu viel kaputt geht in dem Werk selbst. Und ähm, das sind im Prinzip klassische Anwendungen für Batteriespeicher bei Gewerbe und Industriekultur. Ist das
0: heute schon so, dass das in Krankenhäusern oder bei solchen Institutionen, wo das, na, ich glaube, also wahrscheinlich haben wir hier auch irgendwie so eine Notstromgeschichte, ja. ähm, ist das heute schon vielfach batteriebetrieben oder sind das immer auch noch viel so Aggregate, die dann irgendwie so Dieselaggregate, die dann angeworfen werden?
2: Sowohl als auch. Also es wird mhm. schon viel, noch mit viel mit Diesel gemacht, ja. aber natürlich auch hier die die ja ein Diesel muss immer warten. Da müssen dann irgendwie äh, welche mechanischen Teile wieder in gesetzt werden, geguckt werden, funktioniert das Gerät noch und so mhm. weiter, weil der dann einfach wenig Funk läuft. Das ist wie ein Auto, das in der Garage steht, aber nur einmal im Jahr sonntags ausgefahren wird. Da muss man vorher auch mal den Ölstand prüfen. Und da sind eben Batterien einfach wartungsärmer und können das einfach leichter bereitstellen. Und da mhm. sehen wir eben den Vorteil. Und deswegen gibt es auch schon Batterien, die so etwas machen. Also bei uns auch hier im Haus auch, werden solche Batterien dann mhm. eingesetzt, um im Notfall Strom bereitzustellen, damit das Licht weiter leuchtet in den Fluren oder so.
3: Okay. Und der Vorteil ist, dass die Batterie deutlich schneller am Start ist. Also ein Diesel müsste ja immer erstmal hochfahren. Mhm. Das heißt, wenn der Strom ausfällt, dann blubbert der Diesel erstmal los. Das heißt, es war erstmal dunkel. Das heißt, das ist nicht ganz die unterbrechungsfreie Stromversorgung. Deshalb sehen wir bei Rechenzentren häufig auch nur Batteriebanken, die also permanent beladen sind und sobald der Strom weg ist, würde die diese Batterie übernehmen, ohne dass das Licht einmal ausgeht, weil das natürlich in so einem Serverpark eine Vollkatastrophe wäre. Also das heißt, da habe ich im Prinzip, merke ich das gar nicht. Genau, da sie das angezeigt, nicht. aber die Systeme laufen komplett durch. Auch eine Leitwarte zum Beispiel von einem Netzbetreiber ähm, hat auch äh, Batterien dahinter stehen, sodass die gar nicht merken, wenn sie einen Stromausfall mhm. haben, einfach weil sie in, die, in der Situation halt mhm. sich genau darum kümmern müssen, dass das äh, Stromnetz wieder stabilisiert wird. Mhm ein Luxus, den wir zu Hause nicht haben. Ja. Zu Hause dann, jetzt jetzt dann. Wir jetzt haben ja den aus. Luxus, dass wir von EWE Netz versorgt werden, ja ne? die,
0: die geringsten Stromausfallzeiten ja, in Europa. Genau.
2: <lacht> wow, das
0: <lacht> habe ich jetzt aber. Das hat
2: <lacht>
1: ja, ne? ja, richtig gut <lacht> eingespielt. Äh,
0: genau, ne, also in der Tat hat man das ja ist ja eigentlich selten, dass man mal wirklich zu Hause irgendwie das merkt, dass da jetzt irgendwie, also da muss ja schon ein Bagger irgendwas wirklich ja, durch, durchgesäbelt haben und man selber hat mal irgendwie einen Schutzschalter rausgeschossen. <lacht> ja. Das soll ja gelegentlich passiert. Und muss das man die passieren. Das passiert wahrscheinlich häufiger spielen. als mit dem Bagger. Ja, <lacht> ja wahrscheinlich. Aber ansonsten, ja, mein, manchmal, manchmal ist das so, ne, da kommt man dann irgendwie nach Hause und der Radiowecker blinkt. So, ja, das das, das war, war früher, oder hat eine falsche Zeit ja. oder so. Ja. Das war früher, als die noch nicht funkgesteuert waren. Also, da ja, hat man ja. das dann manchmal gesehen. Ja, das Video kurz. Neu das, ja, genau. <lacht> Stimmt, solche Sachen da haben wir uns dann gemeldet.
2: Ja. Aber an sich ist es für uns mittlerweile selbstverständlich geworden. Immer Alles später. vor deiner ja. Zeit, Kathrin?
1: Nee, ich kenne das schon auch.
2: Ich glaube, da sind wir mittlerweile echt in einer guten Lage. Also Wir kennen das ja gar nicht mehr, Stromausfall. Ja. Ne? Ich glaube, jeder, der mal im Ausland war, der, der merkt das schon ab und zu mal, dass hier mal der Strom wegfällt. Ne? Und das ist mhm. bei uns ja eigentlich gar kein, gar nicht so kein, ist, kein
0: relevantes
1: Problem. Ja, ich war dieses Jahr in Nicaragua im Urlaub, da gab es dann auch nur tagsüber Strom. Da ja, merkt man dann ja. auch erstmal, wie geil das ist. Da ja, die Batterie,
2: um dann den Sonnenstrom mal in die Nacht zu ja. ja, ne? Dass man auch abends Fernsehen gucken kann, wenn die ja. Sonne untergeht.
1: Genau, und Sonne ja. haben die da eigentlich genug.
0: Ja. Das sind dann auch eher so, so langfristige <lacht> Themen. Ja, über den, über den Punkt sind wir irgendwie weg. Bei uns ist es eher so, wenn das WLAN mal weg ist oder so. Ja, ja, ja. Oh Gott, oh mein Gott. Ja. ja, genau. Okay, das Thema hier Auto und einmal im Jahr quasi nur ausgefahren werden hattest du kurz, also ich wollte aufs Thema Auto kommen, da sind ja dann auch irgendwann Batterien drin. Also wenn wir dann alle irgendwann elektrisch fahren und also wenn das die Stufe ist, bevor wir dann irgendwann alle Wasserstoff oder so als Antrieb haben, dann... Da sind dann ja jetzt schon halt auch Batterien drin, die sind sicherlich auch schon besser als die ersten Batterien in den Elektroautos, die so prototypenmäßig eher waren. Und die Entwicklung wird da ja auch weitergehen. Aber wenn ich jetzt so auf mich als privaten Verbraucher irgendwie gucke, denke ich mir so, okay, so richtig Langzeiterfahrung gibt es wahrscheinlich noch nicht. Und wer sagt mir denn, wie lange hält denn Also jetzt bei so einem Motor von so einem Auto, da weiß ich, wenn ich irgendwie den regelmäßig warte und der immer alles irgendwie Verbrauchsmittel irgendwie da alles kriegt und so und ich ein bisschen Glück habe, dass das kein Montagsauto ist, dann... Ähm, hält ja wohl die 200.000 oder 250.000 Kilometer. Da ja. äh, kann ich mich so drauf einstellen und dann liegt es an mir, wie, in wie vielen Jahren ich diese Kilometer halt zusammenfahre. Aber bei so, einer, bei so einem Elektroauto hätte ich jetzt persönlich keine Einschätzung, wie lange hält denn so ein, das ist ja dann quasi der Motor, also wie lange hält denn so eine Batterie?
2: Ja, ist der, der limitierende Faktor oftmals dann. Ne? Also der genau. Elektromotor Motor selber ist relativ wartungsarm. Das ist so ein, ein Vorteil von der Elektromobilität. Ähm, die Batterien sind natürlich immer noch ein, ein Bereich, wo sich die ähm, ja, nicht nur die Reichweite drüber limitiert, sondern auch die, die Lebensdauer. Und Batterien, im Endeffekt, die Lebensdauer einer Batterie, die ist dann vielleicht nicht in Kilometer vielleicht direkt zu sagen, sondern eher in, in Form dieser Zyklisierung. Wie oft mhm. habe ich sie einmal voll und einmal leer geladen? Das ist ein Genau. Okay. Und ähm, da das ist, glaube ich, eine Sache, die sich noch sehr stark von unterschiedlichen Autoherstellern jetzt unterscheiden. Ich, da bin ich jetzt auch selber gar nicht so im Bilde drüber, ehrlich gesagt.
0: Wie und reagieren Batterien nicht auch auf Kälte? Sehr
2: genau, das ist dann noch so eine Darse Sache. Ja, also wir haben jetzt auch ein Elektroauto, aber wir haben es im Frühjahr bekommen. Ich <lacht> bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt so im Winter wird. Ne? Also man muss äh. ehrlich sagen, im, im Sommer grandios, Reichweite, also diese Angst, man kommt nicht mehr nach Hause, überhaupt nicht, aber mhm. das ist natürlich so die Sommer-Frühjahr- Erfahrung. Mhm. Jetzt mal gucken, wie das dann im Herbst-Winter wird auch mal draußen Frost ist. Ja, das wird auch Einfluss darauf haben. Mhm. Da, natürlich muss man sagen, der Vorteil ist eben hier, ähm, weil das Batterie, die kann man auch ein bisschen leichter tauschen als den ganzen Motor. Also da sehen dann auch die Hersteller eben vor, dass nach einer gewissen Laufzeit die Batterien auch ausgetauscht werden können. Oder ich kaufe gar nicht das Auto mit Batterie, sondern ich kaufe das Auto und die Batterie, und die Batterie, die Batterie geleast, miete ich. Ja, okay. genau. Sodass ich das dieses Problem wieder an den, ähm, an den OE, also der Automobilhersteller zurückgebe. und ähm, ja, mir okay, das zahle ich, dann ich dann mit über die Laufzeit, aber ja. das ist
0: dann nicht irgendwie auf einen Schlag
3: muss ich jetzt nochmal genau. mal 10.000 Euro für eine Richtig. neue Batterie hinlegen. Ja. Also. Ja, und vor allen Dingen, Keine Ahnung, was die kosten, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen diese Befürchtung, mit Ich fühle mich unsicher mit dieser Batterie im Auto und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das mhm. jetzt kaufen sollte, äh, wird dir dadurch ja genommen. Du kriegst ja, eine, ja, okay. eine, eine Mietbatterie und wenn die nicht mehr funktioniert und die Kapazität nicht mehr reicht, dann meldest du dich halt äh, mhm. bei deinem äh, Autolieferanten und sagst, du möchtest ganz gerne tauschen. Das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr gutes das Konzept, um, jetzt, sein, um äh, jetzt mehr Akzeptanz in diesen äh, Markt zu bekommen und äh, da auch selbst als Automobilhersteller diese Langzeiterfahrung zu machen, weil wir sehen es auch im Bereich der, der stationären Speicher, diese Lebensdauervorhersagen äh, entwickeln sich ähm, schon sehr dynamisch äh, derzeit nach oben. Also Aber in früher, die richtige Richtung. Genau, absolut in die richtige die Richtung. Äh, früher sprach ja. man mal von, von acht Jahren äh, für äh, so eine Batterie mit, mit 4000 äh, Zyklen, dass man sie also einmal voll und wieder äh, leer fahren kann. Und äh, mittlerweile haben sich diese Zahlen äh, bis 10, 15 Jahre verlängert mit, mit 8 oder 12.000 Zyklen sodass man also sieht, die Batteriehersteller sind A, deutlich besser geworden in der Produktion, aber sie haben halt auch viel mehr Erkenntnisse über die, die Technik und sagen, jawohl, wir trauen uns da mehr mhm. Garantien mhm. rauszugeben. Das ist eigentlich total nachvollziehbar, dass sie erstmal konservativ angefangen haben. Ne? Ich hätte auch nicht gleich Garantien für sehr lange verteilt. Ja, genau. Also okay. von daher bin ich auch zuversichtlich, dass es in, in dem Bereich der Elektromobilität sich genauso verhält, dass man da vorsichtig startet und dann ähm, nachher immer weitergehen kann. Mhm. Wobei ich glaube auch ähm, Opas Diesel, der in der Garage steht, äh, da hat der Hersteller auch nicht gedacht, dass der 300.000 Kilometer ja, fahren kann ja. und immer noch so gut aussieht. Ja. Und ja, jetzt mit dem H-Kennzeichen durch die Gegend
0: fährt. Ja. Ja. ja, das sind dann immer auch. Hängt dann auch immer stark davon ab, wie der bewegt worden ist und wie der gewartet ja. und gepflegt worden ist. Und, und so ist mit der Batterie. ein bisschen Glück muss man dann haben. Ja, und so. ja genau. Die Garage hilft wahrscheinlich auch.
3: Ja, genau. Also eine normale, eine normale stationäre Batterie hat natürlich immer schon den Wunsch, gut temperiert zu sein. Das heißt, die, ihr Wohlfühlbereich läuft bei 20 Grad und wir kennen das ja auch vom Handy sogar. Da, da ich bin, ich wie, die, da ja, bin ja. ich wie die Batterie, glaube ja. ich. Ja. Auch mit dem Pfüllstraf. 80 mal 20. Immer schön 20 Grad. Würde ich auch nehmen. Aber man sieht das ja zum Beispiel, wenn man dann äh, auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs ist und regelmäßig bei minus 5 Grad auf das Handy guckt, äh, wie schnell sich das doch entlädt. Mhm. Einfach, äh, weil es nicht mehr in, der Wohlfühlbereich, in dem Wohlfühlbereich arbeitet. Äh, das passiert einem bei äh, Temperaturen 20 bis 25 Grad natürlich nicht so schnell. Mhm. Und ähm, da sind wahrscheinlich die Autobauer viel mehr gefordert, äh, weil sie nicht im klimatisierten Bereich arbeiten, äh, als wir, die äh, die Container dann klimatisieren. Das ist in der Tat schon eine Herausforderung.
0: Okay, also das wird dann spannend jetzt im Winter mit dem. Genau,
2: Trautern. ich bin auch gespannt. Ich, Eiskratzen hoffen. Also ich hoffe nur ja, ja. Eiskratzen
0: und nicht noch. Ja. Wenn man dann die letzten Kilometer nach Hause will, Gebläse aus, Radio aus, <lacht> alle Verbraucher weg, die nicht ja. sind. Ja, das, das sind so die ganz frühen Erfahrungen mit Elektroautos, die, die, die ich mal machen durfte, wo ich wirklich, also, wo man dann wirklich äh, äh, alles Gib weg Gib <lacht> und man <dann> <lacht> hat und hat gesagt, so Hauptsache noch von der Autobahn runter hier <lacht> irgendwann, lass mich auf der Landstraße liegen genau. Nein, also ist mir auch klar, dass das heute, ja. heute besser schon äh, funktioniert, aber das war damals wirklich, das war hier so ein, wir hatten ja auch dann irgendwann die ersten Elektrofirmenautos, äh, so wenn man mal hier in Oldenburg irgendwie äh, wegfahren musste, mhm. dienstlich gab es so ein Fahrzeugpool und dann, dann sind die da halt drin und dann hat man mal Kontakt damit. Das war ganz spannend und dann hat mal irgendein Kollege, der, der wohnt, glaube ich, irgendwie in, in einer Nähe von Pferden oder so, äh, guckte dann da auf die, auf die äh, Händlerbezeichnung äh, und sagte, ja okay, also eigentlich soll der das können, dass ich damit nach Hause komme und voll ist er auch. Und so, ist dann da, hat ihr dann mal einen Abend mitgenommen, so als Test. Ist dann also von Oldenburg Richtung äh, Bremen und dann Bremer kurz da runter zum, Richtung Pferden und so und der hat dann äh, Blut und Tränen. Ach, okay. ne, weil er gesagt hat, ich habe mich dann irgendwann, ich habe dann das Gebläse ausgemacht und das Licht und das Radio und so <lacht> und habe mich hinter so einen wie in Windschatten gehängt und dann habe ich es gerade noch auf dem Hof geschafft. <lacht> <lacht> Aber okay, das hat ja auch, das ist ja irgendwie auch der, das sind so die Pioniere, Pionier halt. Ja,
3: Genau,
0: <lacht> das kann er jetzt ewig erzählen die Geschichte. Ja, ja. Und ich habe sie jetzt ja auch erzählt. Das ist so schön. Ja, sehr gut. Okay, was haben wir zu besprechen? Also wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt natürlich so ein bisschen beleuchtet, was, was ihr äh, mit eurer Firma macht. Ähm, und haben versucht, das auch so ein bisschen anzuknüpfen an, an das, was Menschen zu Hause irgendwie betrifft. Ka kann man noch weiter in die Zukunft gucken, wenn man so ein bisschen auf das private Zuhause schaut? Was Außer, dass man da vielleicht so eine Batterie hat, wenn man eine Photovoltaikanlage hat. Gibt es da Sachen, wo man sagt, da werden wir deutlich mehr Sachen erleben, die mit Batterie betrieben sind oder wir werden deutlich mehr... Also wir haben neulich schon das Ende von Kabeln vorher gesagt. Ja. Ne? Wir haben immer so eine Rubrik hat Zukunft oder keine Zukunft und wir haben schon so das schnurlose Zeitalter haben wir noch weiter <lacht> propagiert. Aber das, ist, das sind ja einfach batteriebetriebene Dinge dann so, ne? Aber ist das so, ist ja nichts, wo ihr euch konkret mit beschäftigt. Aber was siehst du beim Thema oder was seht ihr beim Thema Batterien im großen Zusammenhang mit Energiewende und wie leben wir in Zukunft und wo ist das wichtig? Ich glaube, werden wir, das, werden wir jetzt überall solche Dinger wie in Fahrrad stehen haben? Also wird das jetzt irgendwie an jeder Autobahnabfahrt dann irgendwann stehen? Also Hat das Sinn? Das hoffe ich nicht, weil ich ja. glaube,
2: das macht dann auch keinen Sinn irgendwann mehr. Ne? Dann, dann ist das nicht der, der, der beste, der beste Weg für die Herausforderungen von der, der, der Energiewende. Aber ich glaube, so für den für den Autonormalverbraucher wird das Thema Batterie zu Hause schon bewusster werden. Und ich glaube, dass auch viele Kunden oder viele, viele, ja, man selber einfach zu Hause mit einer PV-Anlage, mit einem Hausspeicher auch selbst vielleicht ähm, Strom für andere bereitstellt, seinem Nachbarn vielleicht mal Strom rüber, rübergeben kann. Ich meine, ihr habt auch schon mal, glaube ich, eine, Rolle, eine Folge über Blockchain gemacht. Ja. Dann war das ja auch mal Thema. Also kann ich meinem Nachbarn Strom verkaufen? Habe es so zwar ganz, noch nicht ne? gesendet. So. Ah, okay.
0: Das <lacht> haben dann, wir schon mal gemacht. Dann genau. kommt die bestimmt
2: bald. Ähm, genau. Nee, aber so, ich verkaufe meinen Nachbarn Strom beispielsweise. Und das klappt natürlich wunderbar, wenn ich selber ähm, mein Lager habe, aus dem ich ihm Strom bereitstellen kann. Das sind noch Dinge, die ganz am Anfang stehen, die aber dann irgendwie auch für uns zu Hause irgendwie so ein bisschen mehr äh, Strom greifbar machen. Das wird mhm. irgendwie dann so ein bisschen erlebbarer, mhm. als wenn ich immer nur meinen Strom aus dem Netz nehme und ähm, dann ihn verbrauche. Sondern ja, das hat mir äh, mein Kumpel wieder von gegenüber, hat mir gerade... Was ich was den Fernsehabend gesponsert oder eben verkauft. Das sind so Dinge, glaube ich, die, die in der Zukunft ganz, ganz spannend werden. Da so ein bisschen da mehr rein. Okay, und dann
0: aber so abgewickelt, dass man da jetzt nicht irgendwie wirklich sich drüber einigen muss, sondern dass das automatisiert läuft. Ja genau, und ich muss auch
2: keine, ne, Thema ohne Kabel, ich muss auch keine Leitung, keine Kabel überschmeißen. <lacht> Nachbarn, ne? Ich will doch
0: meinen Nachbarn nicht fragen. es <lacht> ja, 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 ja.
2: noch? Ja, aber ich glaube, das ist so der Bereich, wo es in der Zukunft für mit Thema Energiespeicher oder Batteriespeicher noch so ein bisschen uns alle mehr, mehr, mehr beeinflussen wird.
1: Aber da habe ich tatsächlich eben auch drüber nachgedacht, weil das ist dieses äh, greifbar machen oder lebbar machen, finde ich tatsächlich, glaube ich, ein Trend, weil aktuell ich gedacht, man ist das ja so gewohnt, ne, dass irgendwie alles geladen ist oder ja. alles äh, auch Batteriebetrieben funktioniert und dass das tatsächlich sich vielleicht nochmal ändert, weil ich meinen Strom selbst speichere, also machen Menschen ja heute jetzt auch schon, ich halt nicht, aber ich finde das eigentlich eine ganz gute Vorstellung, so perspektivisch.
3: Ich, also ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn wir eben über die Stromausfallzeiten sprechen und wir alle gar keinen Stromausfall mehr so richtig erlebt haben und hm. richtig kennen und gleichzeitig gibt es ja immer wieder Empfehlungen, was man alles im Haushalt haben sollte oh. für den Fall eines Stromausfalles. Hm. Bist du so ein Prepper? <lacht> <lacht> äh, nein, natürlich nicht. <lacht> oh, du hast das Buch gelesen, das Blackout. <lacht> äh, ja, genau, in der Tat habe ich das gelesen. Ja, dann äh, durchzuckt es einen kurz. <lacht> ja. Ja. Ähm, also von daher, ähm, Strom ist für die heutige Generation äh, sowas von äh, natürlich und ja. jederzeit, in jedem Umfang, wie man ihn gerade braucht, da. Ähm, und ich glaube... Ich glaube sogar, dass es für viele auch von der Kostenposition ähm, dann nicht so richtig greifbar ist, weil äh, wir einmal im Jahr eine Abrechnung bekommen, das heißt, ich mhm. bekomme gar kein richtiges Feedback, mhm. ähm, Mensch, war das jetzt gerade viel oder wenig, ähm, bei den Handyrechnungen wussten wir das immer sehr genau und mittlerweile können wir das äh, minütlich in der App nachgucken, äh, wie der Verbrauch ist ähm, oder es hat sich eben zu diesen Flat-Tarifen entwickelt, aber ich glaube, je bewusster das wird, desto mehr kommen äh, Speichertechniken mhm. dann auch nachher wieder zum Einsatz. Und ich glaube, wir müssen mehr zu diesem Bewusstsein kommen. Und äh, da hilft, glaube ich, einmal dieses Thema Communities, also dass sich äh, Straßenzüge verbünden und sagen, jawohl, wir äh, äh, knoten quasi hier eine äh, Energiegemeinschaft und äh, tauschen uns gegenseitig mit dem Strom aus. Das ist, mhm. glaube ich, schon ein Riesenbeitrag, ja. wo natürlich äh, eine Batterie wunderbar helfen kann. Und also ein äh, futuristischer Aspekt ist vielleicht dann noch die Fragestellung, eine Batterie arbeitet ja mit Gleichstrom. Ähm, so dann für die Techniker, die darüber dann äh, einfach mal knobeln wollen. Und fast alle unsere Endgeräte arbeiten ja auch mit Gleichstrom. Da ähm, kann man sich eigentlich die Frage stellen, wofür wir eigentlich noch den Wechselstrom bei uns im Haushalt brauchen. Ob es denn nicht perspektivisch mal dahin geht, äh, dass wir eigentlich nur noch äh, wie so USB-Ports dann überall haben, dass wir eine Gleichstromversorgung im Haushalt haben, weil wir fast gar keine Drehstromanwendungen mehr haben. Okay, also
0: aber wo, wo kommt das dann aus der äh, also nicht, dass ich das irgendwie beantworten könnte, gesagt, <lacht> aber wo kommt das dann aus der Vergangenheit her? Also was sind denn klassische Drehstromanwendungen?
3: Also, also jegliche Motoren wir? sind äh, Drehstromanwendungen ähm, und ja. äh, halt alles, was mit Batterie arbeitet, was, was mit Leistungselektronik arbeitet, ist halt dann nachher äh, im Gleichstrom unterwegs. Okay, was habe ich denn für Motoren? Zu Hause, die sowas Küchenmaschine.
0: Brauchen. Genau. Also so ein Mixer. Ja, genau. Mixer.
3: Küchenmaschine. Auch der Herd mit dem Bläser ja, genau, und so? Ja, also solche, eher ja, so Großgeräte, Küchen-, genau, Küchen Großgeräte. Ja, genau. Äh, Staubsauger. So eine Pumpe ja. in
0: so einem, ja,
2: genau. so einem Küchelstang. Wie ja. würde ich das denn dann machen? Hm? Wie würde ich das denn dann technisch machen? Hätte ich ja, ja genau, bei sagen.
3: den Geräten müsstest du halt äh, mal anders von der, von der Gleichspannung auf die Wechselspannung okay, richten. Ja. Aber... Ähm, wenn man sich die anderen Anwendungen alle anguckt, die ich im Haushalt habe, sind sie mittlerweile fast alle äh, im Gleichspannungsbereich. Also ein Fernseher. Ja, genau. alles, wie wie häufig haben wir einen kleinen äh, Transformator mhm. äh, mit einem Wechselrichter dann wieder irgendwo verbaut, äh, wo man sich die Frage stellen kann, wieso ist das eigentlich überall? Und da kommt ja die Batterie dann rein. Die ähm, ja ah. auch mit Das ist ja ein Schlingel.
0: Wäre es dann für so eine Batterie leichter, sich ja, anzudocken. Äh, an ja, sicher. Hm. Okay. Ja, dann ähm, ist das der Aufruf hier an, an die Ingenieure. Wer entscheidet denn sowas?
3: <lacht> ja, ich glaube, da gibt es so viele technische Hürden.
0: Ja, wahrscheinlich.
3: Ja, aber ja, wer, ja. wer, wenn
0: nicht ihr, könnte das irgendwie an, anstoßen. Okay, ich glaube, dann habe ich alle Fragen abgeschlossen die zu dem Thema. Ja. Katrin, wie geht dir denn?
1: Ich bin auch äh, um einiges äh, schlauer.
0: Vollgeladen mit Informationen. Ja, genau. 100%. Wohin.
1: Auch so, ihr wollt noch was loswerden. Ihr könnt natürlich auch gerne
0: das war nicht zu so technisch. Ne? Nein, das
2: also,
1: war gut. Wenn dann, wir da mitkommen, dann ist es schon ein guter Kratmesser. Dann ja. so okay. okay. Schön. Wir, ich betone extra ja. dann,
0: dann bedanken wir uns an dieser Stelle. Es genau, war uns eine Dank. Freude. Ja, uns ja. Auch. Und Sehr gerne. Verabschieden wir verabschieden uns von unseren Hörern, die hoffentlich zahlreich zugehört haben und ein bisschen äh, Spaß und, und Informationen mitgenommen haben. Und wer etwas mehr über EWE wissen will, der findet alles weiter auf www.ewe.de zu den Produkten und EWE- .com zum Unternehmen itself. Richtig, ja. Katrin?
1: Und auf wwwenergiewende
0: lernen wir was über den Speicheranfang. Genau. genau. Sehr schön. Dann ähm, laden wir uns jetzt kurz wieder auf, damit wir gleich noch unsere Rubrik <lacht> für nächste Woche füllen können. Stay tuned. <lacht>